0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá, eu sou o pastor Marcelo Santos e mais uma vez estou aqui com você Em mais uma semana onde nós vamos compartilhar Sobre a história da igreja Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Você que nos ouve é, Dos diversos lugares Desse país imenso Que é o no nosso Brasil e até mesmo Fora do nosso Brasil, você é muito bem-vindo É muito bem vinda aqui Eu espero que você esteja gostando Desse programa, dessa jornada Que nós estamos fazendo juntos E eu quero mesmo convidar você para participar com a gente Para você interagir com a gente E vai ser um prazer mesmo Citar aí a sua participação, a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica Vai ser realmente um grande prazer receber você aqui No programa de hoje nós vamos conversar sobre as doutrinas do cristianismo oriental A igreja ortodoxa e vamos fechar então essa temática, nos preparando aí para uma transição histórica, né? Nós estamos aí no mundo medieval, né? Estamos caminhando aí desde o período interbíblico, quando começamos há várias semanas atrás, estamos chegando aí no mundo medieval, estudamos aí o cristianismo no ocidente, a formação da Igreja Católica Apostólica Romana, e estamos aí então agora estudando o cristianismo no oriente, que é a Igreja Católica Ortodoxa, uh, e vamos aí nessa fase de transição, né, estudar Ainda sobre o movimento monástico medieval O surgimento dos mosteiros E nos preparando Para aquele que vai ser um dos grandes eventos da história Que é a reforma protestante O nosso eixo até agora Tem sido desde o quarto século Estudar o catolicismo Tanto romano quanto ortodoxo Porque é aquele que, vamos dizer assim, é traçado historicamente como uma história oficial, é traçado como uma história que está muito ligada à formação das nações e etc., sem deixar de lembrar que existe um cristianismo que está dentro desse cristianismo, tanto ocidental quanto oriental, resistindo né, a todos esses processos de institucionalização, né, cristãos que vão uh, ser martirizados, vão ser presos, e que vão eclodir e voltar ao foco da cena histórica no século XVI, na Reforma protestante. Mas hoje nós vamos fechar então o assunto sobre a igreja ortodoxa falando um pouquinho sobre o credo niceno, sobre a fé da ortodoxia. A igreja ortodoxa ela é profundamente bíblica e patrística. A sua profissão de fé fundamental é o credo, conhecido como credo niceno. Constantinopolitano, que foi universalmente promulgado durante o Segundo Concílio Ecumênico, no ano 381. É uma síntese, um sumário essencial das verdades salvíficas do cristianismo, proclamando em forma doxológica o mistério do amor e a ação de Deus pelo gênero humano. O credo niceno ele contém os critérios da fé cristã e é considerado um guia para o entendimento da Bíblia. Esse credo é uma declaração autorizada e oficial de fé e o critério infalível da verdadeira ortodoxia oriental. Ah, ele, o que que ele, sobre o que ele fala? Ele proclama um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, no seu conteúdo também a ideia da Igreja Una Santa Católica Apostólica, que nós conversamos uh, no programa anterior A ideia também de um só batismo para a remissão dos pecados, a ressurreição dos mortos e a vida eterna Uh, nesse credo uh, ortodoxo, nesse credo niceno que é a base para a igreja ortodoxa, nós conhecemos Deus em trindade, através de suas energias e o seu proceder para conosco na história sagrada. Primeiro através do povo judeu e finalmente em seu filho Jesus Cristo e o seu corpo místico, que é a
0: igreja. História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, uh, nós estamos de volta e vamos continuar a falar aí sobre a doutrina da igreja ortodoxa. Uh, e nós estamos conversando sobre uh, o credo Niceno. Uh, nesse credo, a igreja uh, cristã, né, no texto desse credo, a ideia é de que a igreja cristã ela foi fundada sobre a fé dos santos apóstolos e é conduzida e santificada pelo Espírito Santo por todo sempre. A igreja no credo no ela é o corpo de cristo a comunidade do fiel povo de deus e é o local histórico do reino de deus instaurado que encontrará o seu cumprimento definitivo em deus no final dos tempos quando a gente vai falar da questão do culto por exemplo dentro da igreja ortodoxa, né? a ideia da revelação de Deus nesse culto divino, como é que eles trabalham, como é que Deus se revela, como é que Deus se manifesta dentro dessa teologia ortodoxa. A beleza da ortodoxia, a revelação de Deus, tornou-se plenamente conhecida em Jesus Cristo está confirmada pelo Espírito Santo em nossa regra de fé, dizem os ortodoxos para eles, né, e, e a, a fé deles, a, a confissão de fé deles declara exatamente isso. Em Jesus Cristo nós temos a revelação do mistério que foi ocultado durante muitas gerações, mas está agora revelado e por meio dos escritos proféticos tornou-se conhecido a todas as nações. Essa expressão é, obviamente baseada em Romanos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Uh, o credo nesse ainda vai dizer que são santos aqueles que estiverem associados a Cristo durante a sua vida Ou místicos sacramentalmente unidos com ele depois Primeiramente entre os santos está a Virgem Maria, dizem eles Também conhecida pelo título doutrinal de Teotocos, ou seja, a Mãe de Deus o evento total de Cristo, que é a encarnação, ministério e terreno, morte, ressurreição e ascensão em glória, é um acontecimento histórico que une a eternidade e toda a criação. A doutrina ortodoxa também vai dizer que essa compreensão de realismo bíblico pode ser percebida no bem elaborado e altamente simbólico culto da Igreja Ortodoxa. A Páscoa, por exemplo, é a festa das festas, repetida anualmente e semanalmente no culto dominical. A igreja celebra e toma parte no evento da ressurreição do Senhor em cada divina liturgia. Todo momento particular da vida e ministério de Cristo é visto à luz da ressurreição. Cada parte do culto da igreja ele está intimamente relacionado com a proclamação e participação nesse acontecimento salvífico. Cada aspecto de liturgia e prece é, dentro da Igreja Ortodoxa, é compreendida como um esforço com objetivo a bela expressão dessa realidade. Todos os sentidos são empregados no culto ortodoxo. Todos os meios apropriados são utilizados para revelar, em termos humanos, o mistério do amor de Deus por nós.
0: História da Igreja. O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Bom, para terminar. Aí, falando sobre as doutrinas da Igreja Ortodoxa, eu quero conversar com você sobre o sacramento, né? a, a parte mística, a vida mística da ortodoxia. Um cristão ortodoxo, independentemente de nacionalidade, pode ir a qualquer igreja ortodoxa e receber os sacramentos. Quais são eles? Batismo, Crisma, Sagrada Comunhão, Confissão, Unção, Matrimônio e as Ordens Sacras. Os quatro primeiros são obrigatórios e os três últimos eles são facultativos. O costume usual é batizar crianças com base na compreensão de uma família cristã unida e na importância de um responsável ou padrinho. A educação cristã propriamente tem lugar no lar e no magistério da igreja. Então vamos olhar né, um pouco mais uh, esses sacramentos aí dentro da igreja ortodoxa e o que eles significam, como eles acreditam. Por exemplo, o batismo. Né? Para eles, o batismo na água de adultos e crianças é celebrado pela tríplice imersão em nome da Santíssima Trindade, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são imersos três vezes. É uma iniciação na igreja. Perdão dos pecados, início da vida cristã. O sacramento do Crisma, que seria... A confirmação, em conformidade com o costume antigo, ele é ministrado imediatamente após o batismo como um sinal dos divinos dons do Espírito Santo para o novo cristão. A Sagrada Comunhão também ela é dada no batismo, expressando a plenitude de participação na vida sacramental da igreja. Como é essa Sagrada Comunhão ou Sagrada Eucaristia, como dizem alguns autores? A Sagrada Eucaristia, conhecida como Divina Liturgia também, é o culto principal e é celebrado todos os domingos e dias santos durante o ano litúrgico. A ortodoxia conserva uma forte concepção sacramental. Os sacramentos eles são sinais visíveis de uma invisível graça divina. Para eles, os elementos de pão e vinho na Sagrada Eucaristia são aceitos como sendo o verdadeiro corpo e santo sangue de Jesus Cristo recebidos para a remissão dos pecados e para a vida eterna um outro sacramento é a unção sagrada e o que é a unção sagrada a unção sagrada é o sacramento dos enfermos é uma aplicação de santos olhos e orações para aqueles que se sentem necessidade de cura de corpo e da alma todavia não é exclusivamente uma extrema unção mas também tem o um papel e a ideia da cura Sobre os enfermos A confissão é um outro sacramento da igreja católica ortodoxa Também conhecida como sacramento da penitência É considerado necessário para o desenvolvimento e crescimento espiritual de um fiel Geralmente é conduzido privadamente Na presença e sob a direção de um padre e confessor espiritual O outro sacramento da igreja ortodoxa é o matrimônio o casamento cristão é um sacramento de união de um homem e uma mulher para complemento mútuo e propagação da espécie. Deve ser celebrado por um sacerdote ortodoxo como representante da comunidade de fé. E por fim, vale a pena conhecer né, as ordens sacras. Ou o sacramento do sacerdócio Ele é compreendido como um ministério especial De serviço na igreja e pela igreja As três ordens maiores do clero São o diácono, o presbítero e o bispo Os bispos são consagrados por pelo menos três outros bispos Os sacerdotes ortodoxos muitas vezes são homens casados Contudo eles devem casar antes da ordenação Os bispos são escolhidos dentre o clero Monástico que tem o voto de celibato Muitas outras cerimônias e orações São expressões do único ministério sacramental da igreja Tudo isso pode ser visto como atividades espirituais E gratuitamente proveitosas para o bem-estar dos fiéis Há também as exéquias pelos mortos Baseados no entendimento De que a igreja inteira, visível e invisível É a comunhão única de fiéis Unidos em amor e orações São algumas das práticas Algumas das doutrinas uh, Da igreja católica ortodoxa que vale a pena você conhecer, vale a pena você estudar um pouco mais sobre elas e que tem um papel bastante importante na história do cristianismo. Mas nós precisamos continuar a caminhar na história, nós precisamos seguir na história da igreja. E no próximo programa eu quero levar você para conhecer o movimento monástico medieval, como surgem os mosteiros, como surgem os monges, né? voltando lá no quarto século, daquelas três reações, resistência, resistência, Assimilação e fuga Nós vamos chegar então na segunda reação Que é a fuga Que é o surgimento do movimento monástico medieval Mas isso é uma outra história Nós vamos conversar no próximo programa E eu espero te encontrar lá Um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais Acontecimentos da origem da Igreja Até os dias atuais Produção e apresentação pastor Marcelo Santos realização transmundial